0: Alkohol ist keine Lösung, sondern ein Destillat. Das hat mein alter Chemielehrer immer gesagt. Und mit diesem Karlauer hatte er ja irgendwie gar nicht so Unrecht. Wir gucken uns heute mal die Chemie hinter einer der berühmtesten Spirituosen der Welt etwas genauer an.
1: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.
0: Whisky, das kommt aus dem Gälischen und bedeutet so viel wie Wasser des Lebens. Und heute ist der Whisky ja eines der berühmtesten alkoholischen Getränke der Welt. Und mir persönlich geht es damit leider so ein bisschen wie mit Jazz. Ich würde es gerne besser verstehen, aber es klappt bisher nicht so wirklich. Und Dann dachte ich mir, vielleicht hilft dir der Zugang über das Thema Wissenschaft. Und deshalb habe ich Lars Fischer eingeladen. Der ist Chemiker, Redakteur bei Spektrum der Wissenschaft und befasst sich gerne mit Whisky. Der hält zum Beispiel Vorträge und macht auch wissenschaftliche Whisky tastings Und er wird uns heute eben ein bisschen was über die Wissenschaft erzählen, die in so einer Flasche Whisky steckt. Hallo Lars. Moin Marc. Ja Lars, woher kommt bei dir dieses Interesse für Whisky überhaupt? Das
1: weiß ich gar nicht so richtig. Das hat sich irgendwann ergeben. Whisky ist einfach ein Getränk, das man immer mal wieder bekommt. Und irgendwann habe ich dann festgestellt, dass es eben auch wissenschaftlich, also chemisch und physikalisch sehr interessant ist, sich damit zu beschäftigen.
0: Ja, dieses ganze Whisky-Universum, sage ich mal, ist ja irgendwie schon so eine Wissenschaft für sich. Jetzt als Außenstehender, als Laie, gibt es zum Beispiel schon total viele Begriffe, die ich durcheinander bringen kann. Da gibt es dann scotch Bourbon, Irish-Whisky, es gibt Begriffe wie Single-Malt zum Beispiel. Und äh, vielleicht kannst du mich mal erstmal kurz aufklären, was ist denn was und gibt's da vielleicht auch chemisch schon irgendwelche Unterschiede?
1: Also chemisch und physikalisch gibt es ja keine großen Unterschiede. Es gibt Differenzen in der Herstellung. Vieles davon ist natürlich auch Marketing, weil Whisky als sehr hochwertiges Getränk vermarktet wird. Und deswegen wird sehr, sehr viel daraus gemacht, zum Beispiel aus dem Unterschied zwischen Single Malt und Blend. Und ein Blend ist einfach ein Gemisch von verschiedenen Whisky-Chargen, die gemischt werden, um ein bestimmtes Geschmackserlebnis zu erreichen. Ein Single Malt stammt aus einer einzelnen Distille. Chemisch macht das überhaupt keinen Unterschied. Das wird natürlich sehr unterschiedlich vermarktet. Dann gibt es Unterschiede in der Herkunft natürlich. Es gibt Scotch aus Schottland. Es gibt den irischen Whisky. Bourbon ist eher amerikanisch. Und da hat man eben schon den etwas größeren Unterschied, dass man beim Scotch eben als Grundlage Gerstenmehlzeit, während man beim Bourbon zum Beispiel auch Mais vergären kann. Aber im Großen und Ganzen kann man sagen, alle Whiskys sind letztendlich Getreidebrände und äh, die müssen, um ein Whisky zu sein, letztendlich drei Jahre in einem Eichenfass gelagert haben. Das ist, das ist so das Allgemeine.
0: Ja, auf den Herstellungsprozess gehen wir gleich noch ein bisschen ein. Erstmal vorneweg noch die Frage, irgendwie hat ja jedes alkoholische Getränk mit Chemie zu tun, logischerweise, vom Bier über den Wein bis hin zum Schnaps. Du sagst aber, Whisky ist naturwissenschaftlich betrachtet besonders interessant. Warum denn?
1: Das liegt einfach an diesem relativ komplexen Herstellungsprozess, der quasi für Whisky spezifisch ist. Man hat eben... Bei allen alkoholischen Getränken erstmal die Gärung, beim Whisky hat man dann aber auch, dass man das Brennen, also die Destillation, spezifisch in einer Kupferdestille, in einer Kupferbrennblase durchführt eben um eine bestimmte Chemie zu bekommen. Und dann lagert man eben diesen fertigen Feinbrand, diesen destillierten Whisky, noch mal drei Jahre in den Fässern. Und auch da passiert eine ganze Menge Chemie, die auch ganz gut erforscht ist. Und anders als bei anderen Getränken, sind diese, sind diese Herstellungsschritte relativ wichtig nachher auch für den Geschmack, für das Endergebnis. Und das ist der Unterschied zum Beispiel zu Bier, das ja nur gegoren wird, oder zu Wein, der vergoren und im Fass gelagert wird. Also man hat einfach eine, eine Abfolge von Schritten, die sich sehr stark im Endprodukt niederschlagen.
0: Okay Lars, dann lass uns diese Schritte doch mal zusammen durchgehen. Also am Anfang werden Rohstoffe zusammengeführt und dann findet, hast du gerade schon gesagt, eine Gärung statt. Welche chemischen Prozesse kommen dabei denn schon zum Tragen? Bei Gärung, da klingelt es ja auch bei dem einen oder anderen vielleicht noch aus dem Chemieunterricht.
1: Genau, das ist also dieser erste Schritt, wenn man das Gerstenmais zerkleinert, in heißem Wasser ausspült dann zersetzen die Enzyme in den Getreidekörnern zuerst mal die Stärke, so dass man Zucker bekommt. Und die Hefe vergärmt dann den Zucker zu CO2 und Alkohol und einer ganzen Menge verschiedener Stoffwechselprodukte. Das ist erstmal das, was bei den allermeisten alkoholischen Getränken passiert. Das, was man im ersten Schritt der Whiskyherstellung bekommt, ist im Grunde ein relativ starkes Bier mit ungefähr 7 bis 10 Prozent Alkohol. Aber das ist jetzt noch relativ klassisch. Es gibt aber einen ganz entscheidenden Unterschied zum Bier, nämlich dass man diese sogenannte Würze bei der Whiskyherstellung nicht abkocht. Beim Bier kocht man sie ab, bei der Whiskyherstellung nicht. Und deswegen hat man neben der klassischen Brauerhefe da noch verschiedene andere Hefestämme drin. Und eben auch noch Bakterien, Milchsäurebakterien und Essigsäurebakterien, sodass dieses, ja, dieses Vorprodukt der Whiskyherstellung herstellung geschmacklich ein bisschen breiter aufgestellt ist als das Bier.
0: Ja, inwiefern hat denn dieser erste Schritt auch schon Einfluss auf den späteren Geschmack?
1: Die sekundären Stoffwechselprodukte, die, die die Hefe und die Bakterien herstellt, das sind schon Geschmacksprodukte. Das sind Ester, das sind organische Säuren, Aldehyde, äh, zum Beispiel Hexanal, das ein Grasaroma macht. Oder wir haben Essigsäure Ethylester, das ist so ein fruchtiges, birniges Aroma. Wir haben also eine ganze Bandbreite von fruchtigen, leichten und oft blumigen Noten, die hier entstehen. Also alles, was, was im Whisky leicht und ein bisschen fruchtig ist, das kommt aus dieser Gärung.
0: Und dann folgt der zweite Schritt, nämlich das, was man landläufig so Brennen nennt, also die Destillation. Was passiert denn dabei aus chemischer Sicht?
1: Also zuerst mal hat man ja die Physik der Destillation. Man benutzt beim Brennen vom Whisky eine Kupferdestille. Und was dabei letztendlich passiert, ist, dass die leichteren, niedrig siedenden Inhaltsstoffe wie Ethanol, aber auch zum Beispiel die fruchtigen Äster und so weiter, die verdampfen, wenn man das erhitzt, und gehen dann in den Kühler, kondensieren und werden dann aufgefangen. Das heißt, zurückbleibt ein größerer Anteil von Wasser, Feststoffe, äh, schwere Substanzen, die schwerer verdampfen. Das heißt, wir haben bei der Destillation einfach eine gewisse Trennung in leicht und schwer. Und je nach Form und Größe der Brennblase verläuft diese Destillation etwas anders. Dann reichern sich leichtere Stoffe an oder wenn der Hals der Brennblase kürzer ist, dann gehen auch etwas schwerere Stoffe über, zum Beispiel Fuselöle, das schmeckt man dann beim Whisky, dass man bei einem leichter schmeckenden, fruchtiger schmeckenden Whisky, da weiß man, dass die Brennblase sehr hoch ist, das heißt, man hat eine sehr gute Trennung zwischen äh, niedrigsiedenden Stoffen und hochsiedenden Stoffen. Bei schwereren, intensiveren Whiskys ist es dann oft so, dass die Brennblase kurz und gedrungen ist, das ist alles Physik. Man hat aber beim Brennen eben auch noch die Chemie dieser Kupferdestille. Kupfer ist ja ein Übergangsmetall. Und Übergangsmetalle katalysieren sehr gut chemische Reaktionen. Die wichtigste chemische Reaktion, die hier katalysiert wird... Ist, die, ist der Abbau von schwefelhaltigen Verbindungen, die bei der Gärung entstehen. Bei der Gärung entstehen eben nicht nur diese fruchtigen Äster, die man gerne haben möchte, also diese angenehmen Aromen, ne, da entstehen eben auch Fehlaromen. Und die meisten von diesen Fehlaromen, das sind schwefelhaltige Substanzen und diese schwefelhaltigen Substanzen binden an die Kupferionen in der Lösung an die Kupferoberfläche und werden umgesetzt und verschwinden aus dem Destillat, so sodass man eben diese fleischigen oder kohlartigen Fehlaromen nicht mehr im fertigen Whisky hat.
0: Also da passiert schon eine ganze Menge und dann kommt ja noch, ganz wichtig, die Lagerung im Fass am Ende. Du hast gerade schon gesagt, für einen Whisky muss das mindestens drei Jahre der Fall sein. Man liest aber ja auch öfter sowas wie zwölf Jahre gereift oder 18 Jahre gereift oder so. Und da kann man sich schon vorstellen, dass in der Zeit auch noch einiges passiert.
1: Genau. Wenn man den Whisky, das ist ja... Ein sehr stark alkoholhaltiges Getränk in dem Moment. Man äh, füllt Whisky mit über 60% Alkohol in dieses Fass. Man hat Kupferionen in der Lösung, die eben aus der Wand der Destille rausgelöst worden sind. Das Holz, das ist oft verkohlt. also Man brennt die Fässer manchmal aus. Das Holz reagiert auch und da hat man eben verschiedene Prozesse der Reifung. Man hat zuerst natürlich, weil dieses Holz nicht komplett Dicht ist die subtraktive Reifung, das heißt, über diese Zeit der Lagerung verdampfen verschiedene Stoffe. Zum Beispiel die sehr leicht flüchtigen Äster. Davon gehen einige einfach im Laufe der Zeit raus. Ein Teil des Alkohols verdampft. Das ist der sogenannte Angel Share, von dem man manchmal hört, der Anteil der Engel, der dann einfach verschwindet über die Lagerung. Dann hat man die additive Reifung. Das heißt, es kommen Dinge aus dem Holz des Fasses hinzu. Man hat ja, man hat ja im Holz einerseits Lignin, das ist ein phenolisches Polymer. Man hat andererseits Zellulose, das besteht aus Zuckerbestandteilen. Und die reagieren mit dem Sauerstoff der Luft. Und dann wird das Holz abgebaut und dadurch gehen komplexe Stoffe aus dem Fass in dem Whisky. Das sind zum Teil Farbstoffe, das sind Aromastoffe, zum Beispiel Whisky-Lactone. das sind Tannine, die aus dem Holz kommen können. Das ist eine riesige Bandbreite von Substanzen, weil Holz natürlich ein komplexer Stoff ist der sich auf sehr unterschiedliche Weise zersetzt. Man hat also eine riesige Bandbreite an potenziellen Aromastoffen, der aus dem Fass in den Whisky geht. Und äh, zum Schluss hat man dann eben noch die integrative Reifung. Das ist quasi die chemische Reifung. Dabei spielt die Holzoberfläche, die verkohlten Teile, Spielen eine Rolle, weil sie Reaktionen katalysieren. Dann der Kupferanteil im Whisky, diese ganz winzige Menge an Kupferionen, die da drin ist, die führt eben auch dazu, dass die, dass die Säuren, Aldehyde und Ester im Whisky weiter reagieren, so dass sich der Geschmack im Laufe der Zeit verändert. Also man hat eben diese, diese drei Prozesse der Reifung und das führt eben dazu, dass es einen großen Unterschied macht, ob der Whisky jetzt drei, vier, fünf Jahre gelagert ist oder 18 oder 20 Jahre weil man den Whisky eben 20 Jahre lang in dieser sehr komplexen chemischen Umgebung liegen hat und da entsteht natürlich eine viel größere Bandbreite von Aromastoffen. Wie gesagt, durch die Verdampfung gehen eben zum Teil die leichteren Noten verloren, zum anderen kommen aus dem Holz eben intensiv schmeckende Stoffe und das schmeckt man eben bei vielen alten Whiskys.
0: Und total spannend fand ich auch noch in dem Zusammenhang, das hast du in einem deiner Vorträge auf YouTube erklärt, die ich vorher gesehen habe. Diese Fässer, die machen dann schon einen Unterschied zwischen den amerikanischen Whiskys zum Beispiel und den schottischen.
1: Ja genau, was man in Amerika macht, also zum einen ist der Bourbon, der amerikanische Whisky, ja nicht unbedingt auf Basis von Gerstenmalt hergestellt, sondern kann ein beliebiger Getreidebrand sein. Aber man benutzt eben auch andere Fässer, und zwar man benutzt frische Fässer aus amerikanischer Weißeiche. Und wenn man natürlich so ein alkoholisches Getränk in einem frischen Fass lagert, dann macht das einen Unterschied im Geschmack, als wenn man den Whisky in einem Fass lagert, das schon gebraucht ist. Und genau das machen die Schotten. Die Amerikaner stellen ihre, ihre Whiskys in frischen Fässern her und die Schotten kaufen dann die gebrauchten Bourbonfässer, in denen eben schon Whisky gelagert wurde, auf, transportieren sie nach Schottland und lagern den Scotch Whisky eben in diesen benutzten Bourbonfässern. Und natürlich hat der Bourbon schon eine ganze Reihe von Substanzen aus dem Holz rausgelöst, sodass die schottischen Whiskys dann eben nochmal eine ganz andere Fasskomponente bekommen als die Bourbons.
0: Also aus all den Prozessen, die du jetzt beschrieben hast, entsteht dann diese geschmackliche Vielfalt, die Whisky-Fans schätzen. Und tatsächlich merke ja auch selbst ich, der sich wenig damit auskennt, wenn ich dann doch mal einen trinke, dass es da ganz unterschiedliche Noten drin gibt. Und das kann ich schon ein bisschen verstehen, dass sich da so eine Faszination dann auch aufbaut. Ähm Ganz entscheidend finde ich, aus meiner Warte jetzt mal ganz subjektiv gesagt, ist immer dieser Torfgeschmack, der da irgendwie so drinsteckt, dieses, dieses Erdige. Woher kommt das denn eigentlich?
1: Das kommt daher, dass man bei der Herstellung des Gerstenmalzes, das Gerstenmalz nach der Keimung trocknen muss. Und das hat man früher traditionell aus Mangel an anderem Brennmaterial mit Torfrauch gemacht. Und heute macht man das eben wegen des Geschmacks, wegen des Torfgeschmacks, wegen des Rauchgeschmacks. Mit dem Rauch kommen einfach Zersetzungsprodukte, Verbrennungsprodukte des Torfs in dieses Gerstenmalz. Und das landet dann in der Gärung, in der Destillation, dann schließlich im Whisky. Das sind phenolische Produkte, also Phenol, Kresol und so weiter, die ja, einfach nach Rauch schmecken oder medizinisch schmecken, je nach genauer Zusammensetzung.
0: Okay, Lars, lass uns mal noch eine Streitfrage klären, die die Whisky-Community so ein bisschen spaltet. Es gibt einerseits die Puristen, die sagen Whisky natürlich pur, ohne Eis, ohne Wasser. Und dann gibt es Leute, die sagen, man macht doch so einen Schuss Wasser mit dazu. Darüber kann man streiten, ist ja Geschmackssache. Aber wissenschaftlich betrachtet, sagst du, ist die Antwort eigentlich klar. Wie lautet die denn?
1: Aus meiner Sicht ist es sinnvoll, einen kleinen Schuss Wasser reinzutun. Und zwar einfach aus dem Grund, dass so ein kleiner Schuss Wasser, den man in den Moment in den Whisky reinpackt, die Aromastoffe besser freisetzt. Das liegt einfach daran, dass Wasser und Alkohol, die beiden Hauptbestandteile des Whiskys, eben nicht perfekt mischbar sind sondern in dieser wässrigen Lösung wird der Alkohol quasi an den Rand gedrängt. Das heißt, man hat eine höhere Alkoholkonzentration an den Oberflächen und die geringer der Alkoholgehalt in der Lösung ist, desto stärker wird der Alkohol an den Grenzflächen konzentriert. Und der Witz ist jetzt, dass ganz viele Aromastoffe, zum Beispiel die Ester, zum Beispiel die Phenole, des Raucharomas, aber auch Stoffe aus dem Holz, leichter in Alkohol löslich sind als in Wasser. Das heißt, wenn man jetzt ein bisschen Wasser zum Whisky gibt, dann drängt man all die Aromastoffe quasi in die Grenzflächen, in die Außenbereiche des Whiskys. Und wenn man dann einen Schluck Whisky trinkt, in den Mund nimmt, wo er ja noch mal wärmer wird, dann können diese Stoffe aus diesem Außenbereich, aus dieser Außenschicht, sehr viel leichter verdampfen. Und dadurch wird eben das Aromaerlebnis ein bisschen intensiver. Und viele Leute, die den Whisky mit ein bisschen Wasser mischen. Die schwören eben auch auf das veränderte Aroma-Erlebnis. Ich persönlich mache das auch so. Und äh, ich denke, das kann man auch schmecken. Wobei man sagen muss, es kommt sehr stark auf den Whisky an, ob es wirklich Sinn macht, ein bisschen Wasser reinzutun oder ihn einfach so zu trinken.
0: Total spannend, Lars. Dann... Lässt mich noch eine Frage zum Schluss stellen, die mich interessiert. Ich habe mal nachgeguckt, die bisher teuerste Flasche Whisky, die wurde für fast eine Million Euro versteigert. Und die Preise sind ja auch so gefühlt, auch wenn man irgendwie durch einen Supermarkt läuft oder so, nach oben hin offen. Also Whisky kann theoretisch kosten, was er will. Hat das noch wirklich was mit Qualität zu tun, weil irgendwie der chemische Prozess und die Inhaltsstoffe, die sind ja doch irgendwo immer die gleichen, oder?
1: Das kann man, glaube ich, so allgemein nicht beantworten. Also nach meiner Erfahrung kriegt man schon eine gewisse Qualitätssteigerung, wenn man zu den hochpreisigeren Whiskys geht, zumindest bei den Scotch-Whiskys. Aber nur bis zu einer gewissen Grenze. Also wenn man einen besseren Whisky haben will oder einen wirklich guten Whisky, dann ist, glaube ich, bei 200 Euro Schluss. Alles da drüber, da bezahlt man eben für andere Sachen, da bezahlt man für die lange Lagerung oder für die, für die Seltenheit dieser spezifischen Flaschenabfüllung. Aber in letzter Konsequenz, mal abgesehen davon, dass natürlich länger gereifte Whiskys, die dann ein etwas volleres Aroma haben, dann tendenziell auch ein bisschen mehr kosten, Abgesehen davon, von diesem Alterseffekt, muss man, glaube ich, einfach gucken, was einem schmeckt. Man kann nicht pauschal sagen, dass relativ günstige Whiskys schlechter sind oder relativ teure Whiskys besser. Es ist eben so, dass länger gelagerte Whiskys ein bisschen runder schmecken, vielleicht ein bisschen vielfältiger schmecken. Wenn man das mag, kann man dann auch bei nach höherer preisigen Whiskys gucken, aber universell ist das nicht. Man muss das einfach alles durchprobieren, was einem schmeckt.
0: Mm, Lars, und jetzt verstehe ich doch durchaus auch so ein bisschen die Faszination, die da drin steckt. Vielleicht gebe ich dem Thema Whisky dann wirklich auch noch mal eine Chance. Jetzt, wo ich gehört habe, wie viel Chemie und Physik dann in so einer Flasche Whisky auch drin steckt. Natürlich, das sei beim Thema Alkohol immer dazu gesagt. Genuss, ja, aber bitte natürlich in Maßen und verantwortungsvoll. Und dir, lieber Lars, sage ich vielen, vielen Dank fürs Erklären.
1: Ja. Danke auch meinerseits und dir noch
0: einen schönen Tag. Ja, ich danke dir und auch euch. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Kommende Woche gibt es dann eine neue Folge. Würde mich freuen, wenn ihr auch dann wieder zuhört. Mein Name ist Marc Zimmer und ich sage Tschüss und macht's gut.
1: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.